0: 三金秀，今天的三金秀是二零二一年的第一集，祝大家新年快乐！我不知道你们有没有这样子的迷信或是习惯，就是觉得说任何东西新的开始总会是好的，比如说像是小时候。在写功课的时候，或者是拿到新的课本的时候，只要是那本是新的，你一开始的字就会写的特别漂亮。然后大概第二篇、第三篇之后，又开始回到原本的样子了。或是刚搬新家的时候，你就会想要让它看起来特别整齐，跟之前有些不一样，想要做出全新的改变。可是大概过了一个月之后，又恢复到原本的状态了。就人类的惰性真的是本性难移。我是这样啦，我不知道你们会不会也有同样的情况。所以呢，我越长越大之后呢，我就不会想要觉得新的事情就要改变，因为我觉得，呃，一直这样子很废的活着也没不好啊。我都废了那么多年了，如果突然改变的话，就不像我自己了。我在《三星秀》里面也有讲过非常多次，就是。人呐、啊，只要离开了自己的同温层，你就活不了了。就像你把北极熊放到热带雨林，它就会死掉；你把一个水底的生物移到陆地上来，它也活不成。所以呢，就放任自己继续这样下去，其实也没有不好。重点就是。活着不要造成其他人的负担，自己把自己顾好。那你要怎么样活，也不用特别什么积极向上进取，因为其实你真的做不到。人就是要认清自己，怎么办？在今天二零二一的这个第一集，我竟然讲了如此负面又不积极的言论，但你们是不是心有其戚言呢？因为我真的觉得，在我所认识的人当中，我很少看到。自制力那么好的人，嗯、呃，我不是说迷信星座，但是我身边认识比较有自制力的人，就是他的 schedule 都很 regular， 他的行程是固定的那一种。然后比如说他规定说他等下要干嘛，他就会去干嘛，他不会想说，哎呀，天气这么冷，不要出去啊、哎，下雨啊，不要出去了，不会。这样的星座通常是摩羯座，我不知道你们身边的朋友是什么样子，因为像我妹艾弗兰小姐，她就算是一个相对比起来自律的人，她就是属于说，她已经计划好明天要干嘛干嘛干嘛，然后她就会去照做。那像是我呢，就会属于很容易。明天就改变我的计划，所以我的人生永远计划赶不上变化。我想说，哎，没关系啊，随性了 ，OK 啦，就这样吧，就是很容易的随便。然后我妹就是会把事情做完，所以我觉得其实我一直都很羡慕，或是说也很崇拜像这样子个性的人。可是我觉得我的个性就不是这样，然后我可能都是到那种截稿日的前一天。不是前一天前一秒<笑>才会把稿写出来，或者暑假放到最后一天了才在写暑假作业的人，那我妹就会属于第一天就开始观察绿豆发芽，然后把那个绿豆发芽从第一天到最后一天都画好的人。所以这就是我们之间的差别，这样子。我就是属于临时抱佛脚型的人。哎，但是还是会把事情做完啦。只是就是总是要拖到最后一刻，我就是一个拖延症的患者。你们是什么样子的人呢？其实我觉得就是每个人就顺着自己的本性活着，不要造成别的困扰都可以。不过今天第一集我，我我是二零二一第一集，不是三金秀第一集，我怕你们误会了，哎、欸。三斤瘦真的是不可思议！现在都几级了，我都算不清楚。我今天是不是二十七啊？天呐，我竟然可以坚持到现在！每一次我都想为自己鼓掌，而且每次都觉得说我怎么那么认真，每个礼拜都来录音，好吧？这算是我二零二零到二零二一继续坚持着的事情，非常难得哦。因为我是一个三分钟热度的人，很容易觉得哎，好累啊，算了算了，算了，不然嗯、呃，那就晚一点弄好了。可见我对你们有多么深的爱。我今天呢要讲的就是二零二一的一开始，我要讲，确实就有人造成了别人的负担。这个呢，在上礼拜发生的一个新闻，就是说有一个爸爸，他上网求售他家里的婴儿车，然后他一直强调说他是一个五宝的爸爸，就是他生了五个小孩。可是呢，那婴儿车只要卖两百块，他就不断的博取同情，说：“哎，我家很多小孩要养啊，什么的，要买我的婴儿车。”结果呢，就很多网友同情他，然后新闻就报道，于是。大家就有媒体去拍他家，就发现的话，他家真的家徒四壁，什么都没有这样子。然后呢，就有一个非常爱作秀、非常想作秀的主播，因为很不红，叫做房夜涵。好不容易把他名字记起来了，因为我每次都只记得他是橄榄球主播。就是之前有人就讲说他的小腿肚跟橄榄球一样大，所以我都叫他橄榄球主播房夜涵。总之呢，他就是立刻的到现场，然后就作秀，就送了他一台大冰箱。可是你们有？住过外面的人就知道，就是冰箱非常耗电，甚至有些人呢，就算是住小套房，然后是附那种小冰箱，如果不用的时候，都会把那个冰箱的电拔掉，然后当植物柜。如果你要省钱的话，所以我就觉得房夜寒就是橄榄球主播，他到底知不知道民间疾苦？就真的都已经穷到连饭都吃不了的人，他还要负担那个大冰箱的电费？你不要跟我说现在都有节能标章，多省电！我跟你讲。冰箱就是家里耗电的电器，会瞬间很冷，瞬间很热，那种都很耗电。比如说像吹风机也非常耗电，你们知道吧？或者像什么快速的那个加热的热水壶，还有冷气，这种东西就是突然冷、突然热，这种东西就会非常的耗电。所以呢，他就摆明了要作秀啊。然后他后来因为我分享了这件事情，就特别的很官方的、冠冕堂皇的来留言讲说。那是因为他们已经先关心过了，然后这个五宝的妈妈呢说，如果要的话就给他们一台冰箱吧，因为他们有很多食物都没有办法储存。我就想说，你明知道这个家的人很穷，然后你还送他不能。储存的食物，送这些东西的人应该也只是想要把家里，哎呦，好像快过期了，赶快拿过去吧。送生鲜是非常奇怪的事情。你知道这世界上有些东西都可以放，比如说像麦片，你就可能可以放个一年多两年。很多东西的保存期限都是一年多两年的，你可以不要送生鲜食品。为什么你要送生鲜食品呢？比如说你就送保酒乳，为什么你要送鲜乳去呢？所以是送这些东西人就有问题。你如果再送他一个冰箱，不就助长？第一个要耗电 费， 然后再来又助长大家送这些生鲜食 品， 你就让他们就是至少有东西吃。怎么 说？ 因为这个五宝的爸爸 呢， 记者去拍就发现他给他小孩吃的都像喷一 样， 你知道 吗？ 就是一坨一坨、一盆一盆 的， 然后那个一黑黑的 水， 不知道那是什么东西。就你 看， 他想说这这这这这这什 么？ 就透过照 片， 你都仿佛可以闻到那个菜发出来的那个馊味。然 后， 如果你真的。很爱你自己的小孩的话，你会让自己的小孩吃这样子的东西吗？也许你不用吃到非常顶级或什么，但是你让他至少吃人类的食物，我觉得那真的并不难呢。只要你愿意认真工作的话。可是这个爸爸这一对夫妻，他们的问题是什么？就是他们五年前。刚开始有小孩的时候，就已经闹出说买不起奶粉，还让警察沿路开巡逻车去帮他们买奶粉这样子的事情上过新闻了。结果这五年来呢，他们再接再厉，继续生，继续生，继续生。明明知道自己养不起小孩，却继续生小孩，你们觉得是为什么呢？我觉得有非常大的可能，非常大的可能。再次强调，是因为小孩是一个很适合拿来博取。同情的东西，他们把小孩当成东西，就像有些人一直说自己做动保，可是你会看到他常分享什么猫猫狗狗受伤的照片或什么，你们知道吗？很多人是刻意的把动物弄受伤，然后再拍自己去照顾他们这样的照片来博取自己的声量，然后博取大家。愿意捐钱给他，因为如果你看到一个成年的中年人，然后受伤可怜，你不会那么同情他；但你看到小孩没饭吃，你看到猫狗受伤流血，好可怜，人类的那个同情心就会泛滥，因为人本来就会同情弱者。弱势的存在，所以呢，我合理怀疑就是这对夫妻他们可能就只是想说，哎呦，小孩真的不错。只要说我小孩没饭吃，就会有人捐钱给我，就会有人捐东西给我。可是你觉得你们捐的东西，他真的会用在他小孩的身上吗？假设他真的有用在他小孩的身上的话，不会让小孩吃那些东西。我讲的是真的。如果你们自己有小孩，或是家里有小孩的，你们就知道，如果你爱这个小孩，或是你爱这个人、爱这个东西的话，你不会。用这么糟糕的食物去对待它，这是最基本的，因为吃是人类最基本的事情。所以，我就看到这新闻，我感觉到，唉，非常的愤怒。因为大家知道吧，我每两个月要缴一次营业税。虽然说呢，我有一些东西是税外，就是说厂商要加税给我，可是你知道，我收进我的口袋，那就是我的钱，我还要把它吐出去，我就痛。每两个月，我缴十几二十万的营业税，水痛不痛？超级痛！然后呢，我就想说啊，我缴的税是不是有一部分就要拿去养这样子的人？我当然知道政府要修桥铺路、盖马路，年底要给我修马路，然后我要拿去养大部分不是废物的资源役。我要给公务员钱，这些我可以理解。一个国家的运作要必须靠税收，可是我每次都在想说。我很不甘愿，我缴的税竟然是有一部分要拿去给这样子的人补助，这样子我觉得根本只是自己不努力，然后博取世人同情，卖可怜，消费爱心，想要拿钱的人，我觉得。给他们这样的钱，我就非常的愤怒。你们有一样的心情吗？所以我个人呢，看到这件事情呢，我又看到了后续，就是后续有一个这个五宝爸的雇主又出来讲说，这个五宝爸呢，就长年以来装可怜，然后大家可能会同情他，就说哎很可怜，然后就是给他工作，可是他就会嫌说。我晚上回去顾小孩、哦，我工时不能太长，所以我太累，工作我不能做。然后不然就是做一做就突然失联不见，然后呢再来就是会不断的跟大家借钱，可能一万三万这样借。然后当有人去跟他讲说，哎，开玩笑说，那我再借你一万，他就立刻拍出一大堆钞票，然后跟他新买的 iPhone， 就是要炫耀说，哎，我很有钱的。其实我也不炫你的钱，可是钱干嘛不还人家？所以这个人真的问题非常非常非常非常的大，就是如果说他前雇主或是身边的朋友出来爆料的事情是真的的话，完全不值得同情。那你们觉得橄榄球主播房业涵去做这件事情，是不是就是？你想作秀，但是你利用公众人物的这个身份，你说抛砖引玉好了，让更多人知道这个。那很多人可能是你的粉丝，或是以为你这样做是对的，就觉得好，我们要捐钱，要捐物资给他。那你会不会觉得说，其他真正应该要拿到钱，应该要拿到物资，那些真正的弱势，他们的资源是不是同时就被剥削、被分散了呢？所以，我们不应该要助长这样的行为吧？所以，如果是公众人物的话，身为一个公众人物的我本人，我就是不会想要。呃，鼓励大家说你们要捐钱，你们真的不用捐钱，因为你们赚钱很辛苦，我赚钱也很辛苦，谁赚钱不辛苦？我们都需要捐赠啊，像我也很需要有人来家里免费帮我做个家事啊，我常就是需要拍一些网美照，也要找这个身边的朋友当爱心义工，说哎，帮我拍张照片，当义工，当义工，快乐冠军的义工，我们公司就只有义工哦，你们都是社服人，你们没有没有给你们钱的意思，你们就是免费帮我拍一下，就你知道吗？我们都很需要被赞 助， 我们赚钱都好辛苦。那你想想 看， 你辛辛苦 苦， 真的是很不甘愿。你知 道， 有时候去工作真的很痛 苦， 那么冷就出去工 作， 那么累还要去工作。然后你还你不觉得你辛苦赚到的 钱， 竟然要拿去给这种人 花， 或者说你辛苦赚到这个 钱， 我要捐给 他， 为什 么？ 我为什么不自己拿去买个名牌包包？为什么不去吃一顿大餐？为什么不对自己好？我辛苦赚的钱为什么要拿去对别人好？这是我个人非常不能够理解的事情。所以，身为一个公众人物，我在《三金秀》也讲过无数次了，我绝对不鼓励我的粉丝们捐钱这件事情。就是捐钱，如果你要捐的话，只是像我这样真的过太好了，你怕会衰，你才要捐，不然的话。你真的没有觉得你过很好？你就觉得说我已经够辛苦了，每个月就是缴完房租啊，缴完那些生活费啊什么的，所剩无几了。我捐钱干嘛？为什么？他们有比我可怜吗？有很多人的可怜都是自找的。当我自己都自身难保的时候，我为什么要捐钱？我真的是因为过太好，我真的很怕这样子的幸福。如果我不丢一点东西出去，吐一些噗噗噗噗出去的话，我可能很快。没办法这么幸福快乐，那怎么办呢？我想要维持啊，所以我是有私心的，我是为了自己好才在做捐赠的这个动作。然后捐赠这件事情呢，也纯粹是我自己个人的一个，我不知道算是迷信还是怎么，就是一个个人的信仰，无所谓任何宗教。我就是觉得说，如果你人生能够得到这么多。那你就应该要把多出来的东西分一些些，我也没有把全部分出去，我又不是那么有爱的人，分一那么一咪咪就丢出去。这样的话，你可能就可以维持一个很很好的生活，然后可能可以继续赚更多的钱。这是我个人的一个小小的迷信，我不知道大家怎么样想了。所以呢，我不鼓励大家做这样的事情，因为如果我们继续去助长这样子的人，然后来。博取你们的同情跟可怜的话，其实真正的弱势是真的拿不到钱的。然后大家如果要捐赠的单位的话，我个人也是鼓励你们，就是。如果你真的要捐，那我自己选择的都会捐给一些他的人生本来就是别无选择的，他生下来就是如此，他今天人生会这样子不是他自找的。很多穷人是自找的，是他不努力，然后每天就是乱干炮，一直生小孩，然后就小孩就只是他拿来摇钱的摇钱树跟工具而已，这种我就不会值得同情他。可是如果是他没有得选，比如说，我说我之前捐寒病，就是因为寒病有的寒病，当然家里很有钱，那当然没问题。可是有的寒病是，即使你已经做了产检，还是做产产检不出来的这种寒病，然后家里又很贫穷，这个就会觉得那不是他可以选择的，他人生他不能选择。或是我之前捐赠给呃花莲刘神父那个照顾中老年的启智的朋友，让他们就是能够安老这样子的机构，因为他们。生下来智能不足就是天生的，他没得选的，不是？如果可以健康，大家都想要健康，这是我会认为比较需要我丢过去的单位。我的想法是这样子啊，然后呢，嗯、呃，总之这个新闻让我感觉到一个就是不努力，只想要。用小孩来摇钱，一个就是只想要作秀，送一台大冰箱过去，然后整天在那边讲哦我很有爱心，我就觉得这样子的社会风气其实是非常恶心的，希望大家不要再助长这样下去了，好吗？那接下来的时间呢，要跟大家分享的是一个全新的法律，因为我国的民法。亲属篇最近修法了，我不知道大家有没有关注到这个新闻。民法一千零三十条之一的修正草案，在之前立法院已经三读通过了。通过什么呢？这件事我觉得大家都需要知道，就是现行的还没有通过之前，现行的夫妻离婚。要怎么样分财产呢？简单来跟大家分享一下。虽然我之前三金秀有讲过，但复习一下现行的法律呢，就是法定财产制。法定财产制是什么？就是如果。我们双方在结婚的时候，我们没有约定说，哎，我们结婚之后，我们的钱就是你的是你的，我的是我的共同财产，或者说，我们结婚之后，你的还是你的，我的还是我的分别财产。你们没有做这样的约定的话，那我们就采法定财产制，就是法律帮你规定好的。那法律怎么样规定呢？法律的规定就是说，夫妻他们在结婚之前的婚前财产那是自己的，但是呢，从我们结婚的那个 moment 开始 ，OK， 到我们离婚。的这个时间点，从这个时间点到那个结束的时间点来看的话，婚姻关系存续当中，我们可能扣除一些嗯、呃、比较个人的东西啊，什么什么的，然后我们这个钱就要分一半均分，你知道，但不是说完全均分，还是会扣除一些有的没的东西，然后均分。简单来说是这样子，所以就很多人想要靠结婚致富，为什么结婚能够？扭转人生呢？因为你如果只是一个小子女，你不小心嫁进豪门了，然后你又离婚了，像是新加坡还是哪里的有一个名媛，她不就是嫁给一个印尼富商，然后很快的离婚嘛。然后现在就是拥有全世界最多爱马仕的女人就是她，你就可以得到一大笔钱。他们的条件好像是他每个月都要给她非常非常多，可能上千万吧，我不知道，所以。很多人想要靠这样子来钓凯子致富，但是呢，我国的民法1030条之一在日前修正通过，就是说，未来我们如果要离婚的话呢，他们要评估一下其中的一方对于这个婚姻生活有没有贡献，然后再视双方的经济能力跟子女的照养这些因素来。调整财产分配，简单来说就是现行的法律呢，它比较不考量我们对方到底有没有贡献。反正你只要就是离婚的时候，就是啊，他名义上是我的老公，他名义上是我的老婆啊，我们就要分这样子。但是未来就是现在通过之后，就会变成是我们在离婚。打官司的时候，法院要衡量一下他到底有没有贡献。比如说，他就是一个废物，你跟一个吃软饭的男人结婚，结婚之后，结婚前还好好的，结婚之后就是、吃你的、住你的，小孩都你养，不负责任，整天在外面乱干炮之类的。好，然后现在你要离婚了，但对方想说，哎，我就没钱了、啊，我就怎样啊，没钱最大、啊、怎么样，然后跟你要你的钱，因为你是有钱的人，那这时候你的钱就要吐给他，怎么样？请生容易送神难，你就要送这个。钱出去来普渡他这样的概念，但这时候呢，法官就可以说：“我看呢，他是没有什么贡献，真的就是也没有付钱养小孩啊，也没有照顾小孩啊，也没有管这个家。好了，你可以不用付钱给他了。”所以就是说，原则还是要分，但是呢，例外的情况之下，重点就是他们会看这个人对这个家有没有贡献。那我觉得这个呃通过之后，其实是一个。非常好的法律，因为现行的法律呢，对很多人来说是不公平的。就是为什么有钱的那一方要分钱给没钱的那一方呢？有没有想过没钱的那一方本身很废呢？早期会有这样的法，是因为呢，早期是一个男主外女主内的社会，所以很多女生他们在。结婚怀孕之后，就专心在家相夫教子养小孩，也就丧失了所谓的经济能力。然后他们也不知道说，呃，每个月固定一定要让老公拨钱到他户头或什么都不知道。所以不管房子、车子，甚至存款，全部都登记在他老公的名下。当她老公出去乱搞，然后她忍无可忍了，她怎样想离婚的时候，她发现她一无所有，因为她没有保全自己。所以我之前就已经跟大家讲过非常多次了。不管你是男生女生，你结婚你还是一样要经济独立。不要说啊，我就是相夫教子，我相妻教子，不可以这样子。你就是要经济独立。不管你们是怎么谈的，就每个月有赚钱的那个人，就是要平均的拨款到两双方的户头，或是共同的户头，类似这样子，或是你的房子是两个人共同共有这样子，或者说你们所有东西都是共有这样，这样子是不是比较保全自己的方式？或是登记在名下当然是最好了。所以我就觉得。以前是因为男主外女主内，所以女性相对的是这个婚姻关系上面经济的弱势。那这个条文当时呢，就是为了要保障那些经济弱势的女性，让他们离婚的时候不会一无所有，所以才会让他们至少可以分到钱。可是现在社会真的已经不一样了，现在真的很多女生都比男生强太多了，所以我就有看过很多的案例，就是女生。遇到了一个渣男，想跟渣男离婚，还要付一大笔钱出去才能够请神容易送神难嘛，才能够送这个送这个孽缘走。这种生不生气，超级生气！我觉得呢，真的是应该要考量夫妻在这个婚姻关系当中对这个婚姻的贡献度，而不是因为那个称谓就可以分钱。这件事情非常的重要。然后呢，一定又会有人要跟我讲说：“你不是都鼓励大家说不要跟没有钱的人结婚，要跟有钱人结婚啊？怎么样啊？”我当然是这么觉得，因为在现在修法之前呢。你如果要结婚的话，你跟一个没钱人结婚干嘛？你要分钱给他干嘛？当然是找有钱人跟你分钱呐、啊。OK， 现在如果修法通过的话，你要不要跟有钱人结婚？你还是要跟有钱人结婚呢、啊？为什么？因为你是一个有经济能力的人，你是一个经济自主的人。你跟一个跟你经济能力不相当的人，你们门不当户不对，门当户对很重要，当然要跟有钱人结婚呢、啊，我每次都觉得说，因为喜欢我的人，大家能力真的非常的好，不要委屈自己，不要觉得说啊那是真爱。我跟你讲，真爱很多时候都是鬼遮眼，就是你要是跟一个废物结婚的话，你真的。后悔都来不及，因为离婚你要付出惨痛的代价。所以，如果你要跟废物交往的话，我跟你讲，你要交往 OK， 享受他肉体我 OK， 但请你不要吐钱出去，不要让对方吃软饭，不要养渣男，不要养渣女。这个观念，我希望大家能够铭记在心，作为你的座右铭，这样呢，你人生真的会好非常的多，你会少走很多冤枉路。所以，这是我看到最近，呃，蛮值得。狂欢的一个新闻很重要，然后希望大家就是能够确保自己的财产。当然呢，这个条文通过之后，有可能会发生的一个问题，就是说会不会有很多就是因为离婚不能够分到钱的情况之下，干脆谋杀亲夫、谋杀老婆呀？这个是一个比较邪恶跟黑暗的想法，但也大有可能哦。因为如果说离婚，不能够分到那么多钱的话，那他呢两条路可以选，一条就是说我死撑着，怎样比谁活得久，你死的钱都我的啦，配偶也是可以分的啦。然后另外一个就是说，那提早让你死，这也是有可能的。所以大家可以好好的来探讨一下这个问题，不要老是说三金秀，老师把社会讲得太黑暗。可是这个社会本来就是如此啊，很多看起来离奇的案件。其实你人活着久了之后，都觉得那一点都不离奇啊！这就是人性，人性就是这么的坏。尤其在金钱利益面前，根本没有什么人性可言。平常嘴巴说“哎呀，感情好啊”那些的，当碰到金钱纠纷、利益纠葛，然后那个数字你觉得在你的价值观里面够大的时候，都是泯灭人性的，好吗？至于我呢，是因为我真的现在是很富足的，所以也不是不能被收买啦，就是钱不够多，你知道吧？就是现在又不是有很多人可能一万块、两万块，像这种什么刚刚讲的那个五保八，一两万块你就可以收买他了。但你觉得一两万块我会放在眼里吗？就是钱够多再说吧。所以我才鼓励大家要有钱，因为有钱就会善良，因为有钱就觉得你不缺。然后你就觉得在这利益之 前， 这么一点小小蝇头小利是没有办法利用你 的， 你要的是更多 ，OK？ 希望大家跟我一 样， 当个不知足的人。好 的， 今天三金寿 呢， 不知不觉 的， 我这样简单聊一 下， 又到了尾声了。尾声的时候 呢， 啊， 如惯 例， 跟大家分享一下我最近做的事 情， 就是我昨天去玩了桌游。我好像分享过几次我玩密室跟桌游的经验。我觉得桌游就是一种体会人生。最简单、最广为人知的桌游就是大富翁。大家知道大富翁怎么玩吗？大富翁的玩法就是你只要看到地踩到地，你就要买嘛。真的大家知道吧？就是如果你早买早享受，如果你晚一点买就很后悔，说刚刚为什么我没有买那块地？为什么会觉得我没有钱？没钱怎么样跟银行借嘛？银行有借贷机制，你要借借借借,借。借借钱都要买买买买买买，然后大富翁怎么样？就是你要买一整条，然后你只要踩到都是你的，而且还在上面盖房子，还要盖红色的旅馆这样子。早期这种纸上大富翁，那大富翁还是很多运气成分，因为人生本来就是运气成分。比如说你踩踩子，如果幸运的话，那条街都是你买到，或是你买到什么呃电力公司啊，或者是什么自来水公司啊那种国营事业，你刚好都买到或什么的，这样子的话，你就可以。一直翻倍、翻倍、翻倍涨，但是这种东西就是靠运气，所以人生很多时候是靠运气。让我喜欢玩桌游的原因，是因为我觉得桌游是一个战略，就你可以思考说你要怎么样下下一步棋，然后你还要观察其他在场上的人他们会怎么样做决策，然后你再更正或是做自己的选择。我觉得这是非常非常有趣，就很像你的人生。o n l i n e game 里面一样，你每一个时间你都在做决定，不是吗？你们的人生都是这样啊。然后我昨天玩的游戏叫做水坝。那水坝这个游戏呢，非常的简单，就是说它就是一个水坝，从山地丘陵到平原，然后水源从山地这样流到平原。那你们的任务呢，就是要买水坝，然后要盖发电厂，然后还要盖水管从。水坝接水到发电厂发电，然后发完电之后，你就可以得到 bonus 这些的。所以呢，我昨天玩这个游戏，我最大的感触就是，我要去玩之前就信心十足，因为我跟其他朋友讨论，就说：“哎、欸，我要玩水坝，我要怎么样有必胜法？”然后我朋友就说：“在现实当中呢，水坝就是你要制霸上游啊，你在上游把那个水源都切断，然后下游的人都没有水用，他们就得来买你的水啊，所以这样你就会赢了。”然后我昨天就想说，不管怎么样，呃，在有限的资源当中，我就要。制霸上游，所以呢，我就即使一开始大家资源都有限嘛，我就不管怎样，我就是怎样，我就全部 all in so hard 买上游，全部买下来这样子。然后后来我还是落败了。那落败的理由呢，就是我发现。玩水坝这样子的游戏跟现实世界是一样的，就你制霸上游是没有用的，你必须要让你的资源可以有效再利用，因为其实到中游、下游那边呢，有很多的水资源它是可以循环的，等于说你这边放完电影，你可以到那边发电这样子，那上游你其实只能够。仰赖最上游的水下来这样子，所以其实我觉得掌握水水资源，然后让它循环利用才是一切，环保是最重要的事情。这是我昨天玩桌游最大的感触。那我觉得这游戏呃是目前最近很多桌游界的神人啊、达人啊都在推的，然后他们都会说玩一次之后都会觉得，哼、嗯。我要再玩第二次，然后第二次就觉得我有全新的战略法，可是你第二次也不一定会赢哦。就是你每一次的战略法都不一样，就是蛮有趣的。然后下次再跟大家分享其他的桌游经验，如果有时间的话。因为今天三金秀眼看着已经到了尾声了，非常的谢谢大家来收听今天的三金秀。最后要说的是，我知道很多人的 p o c k e t 习惯就是在听。呃，坐车的时候听，或者是在运动的时候听。那我希望在你们开车啊、通勤啊，或是在运动的时候都有我的陪伴。一个礼拜一次，谢谢大家，三金秀，我们下次见，拜拜。